0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz,
1: a paz, construindo a paz. Olá amigos, bem-vindos ao episódio sexto do nosso podcast Liderança Espírita para uma Nova Era. Uma realização da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu sou Vinícius Lousada, estamos aqui com os nossos companheiros Gabriel Salum, presidente da nossa federativa,
0: e Fabian Souza. A nossa saudação, meus amigos. Olá, queridos amigos que já vêm nos acompanhando nos episódios do podcast, a nossa alegria, o nosso coração unido nesta proposta tão bonita.
2: Saudamos com muito carinho e gratidão aqueles que nos ouvem, reiterando sempre a bênção que é tratar de liderança para as nossas vidas e desejamos que a nossa conversa, que o nosso diálogo seja de grande proveito para todos nós.
1: Vamos então à leitura da nossa página, Apacenta, do Espírito Emmanuel. Vamos lá.
2: Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos. Nem cadeia, nem forca nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale é a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de ver gastado. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Emano, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva editado pela Federação Espírita Brasileira.
1: Meus amigos, nós temos nessa página uma série de lições. Quando nós pensamos nas conotações possíveis da expressão apacentar, vem à mente o cuidado, o zelo, a nutrição, o amparo às ovelhas. Como nós podemos pensar esse convite de Emmanuel Apacenta à luz das propostas da liderança para o movimento espírita?
0: Palavra de vocês. Por uma dessas coincidências lindas que a espiritualidade nos reserva, vindo para a gravação desse episódio, nós estamos no dia 21 de setembro, e escutando no rádio, hoje é o Dia Internacional da Paz. É, isso nos gratifica o coração e a gente observa que na, uma das últimas orientações do Mestre Nazareno, Após a crucificação, ele retorna materializado ao seio dos apóstolos e endereça uma série de orientações e a última, ou uma das últimas, é no sentido da paz. Isso nos comove o coração e nos remete a como estamos alinhados nessa proposta de liderança servidora com Cristo ao objetivo maior de liderar através da paz. E Emmanuel coloca de uma maneira poética, como sempre, de como essa liderança se dá de maneira suave, sem medidas drásticas ou violentas, não é? E sempre com o um propósito maior da educação. E nós vemos o quanto até o nosso Congresso, o nosso próximo Congresso, que é a Educação com Jesus, está alinhado a esse conceito da liderança através de um processo educativo e pacificador. E o que nos chama igualmente a, a atenção é que se nós
2: retrocedermos um pouquinho... neste versículo 17 do capítulo 21 de João... nós vamos encontrar aquele instante em que Jesus indaga três vezes a Pedro... se ele, Pedro, o amava. E só depois de obter a resposta afirmativa por três vezes... Ele então renova, né? vai e apacenta as minhas ovelhas Pergunta de novo, alimenta as minhas ovelhas Pergunta de novo e retoma Como que se o mestre estivesse, ele que é a nossa referência de liderança Nos chamando a atenção para o fato de que ele não queria um amor de lados, Não nos conclamava declarações formais de amor E nos especificou que o amor que ele pedia ao apóstolo Pedro naquele instante, e pede a todos nós, é o amor de liderar. Vai e apacenta. O apacentar é o trabalho de pastoreio. É um trabalho não só de conduzir a ovelha ao pasto, e aqui nós estamos falando do pasto enquanto alimento espiritual, então de conduzir aqueles que se achegam até nós por obra da providência divina, ao alimento que é a doutrina espírita, a lei divina, o evangelho de Jesus, mas apacentar também tem a conotação de cuidar do pasto, zelar pelo pasto, pelo alimento. E aqui também a liderança espírita tem esse compromisso muito importante de cuidar dos princípios da doutrina espírita para que as ovelhas não venham a consumir o alimento adulterado e assim adoecerem então é muito importante para nós vinícius, nesse pedido de metáfora, de análise primeira que tu nos fazes que nós possamos compreender que apacentar as ovelhas ontem e hoje, significa liderá-las e também trabalhar para que a doutrina espírita reste tal qual nos foi trazida pelos benfeitores da humanidade inteira cristalina e preservada assim ela alimenta as ovelhas
1: vejamos só, e o nosso tema Desse sexto episódio é liderança e gestão de conflitos. Nós sabemos que a questão da unidade doutrinária é a garantia, a partir dessa tua fala a gente percebe, é a garantia da pacificação do próprio movimento espírita, já que a ausência de unidade dá margem a variados conflitos. A nossa referência no diálogo desse episódio, portanto, é o capítulo 6 do livro Líder Espírita, publicado pela editora Francisca Spinelli, da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Essa obra assinada pelos nossos irmãos Maria Elizabeth Barbieri Gabriel Salum, com a organização da nossa querida Tereca, a Almerinda Terezinha Medeiros de Souza, de Santa Maria. Nesse capítulo, os nossos companheiros abordam as principais causas do conflito, a sua conotação positiva e negativa, a necessidade de criarmos estratégias para a superação dos conflitos, inclusive vencendo o habitual hábito da negação dos conflitos ou a lógica de puro combate, para caminharmos na perspectiva que pode transformar positivamente os conflitos, que é o diálogo. Nós temos aqui uma perspectiva muito oportuna da administração dos conflitos, referindo-se à liderança de Pedro, o apóstolo, Ante as primeiras perseguições, à casa do caminho. E também vamos dialogar sobre a ação proativa e os elementos que dizem respeito a ela na transformação positiva dos conflitos. Daí, Fábio e Gabriel, trazemos aqui a primeira questão. É, afinal de contas, quais são as principais causas dos nossos conflitos no
2: âmbito do movimento espírita? Vinícius, nós observamos... Que o conflito, ele inicialmente nasce tão só da divergência de ideias, da divergência de visões, de perspectivas O que é muito natural dentro de uma ética de alteridade e dentro da própria lei de sociedade Quando o Livro dos Espíritos nos afirma que nenhum homem tem faculdades completas E que é pela convivência que nós nos completamos uns aos outros Então o conflito não há de nos causar perplexidade, uma vez que ele é causado primeiramente pelas nossas diferenças mas quando nós nos consorciamos em uma instituição, em uma regimentação que possui um determinado objetivo, então podem surgir outras causas de conflito, além daquela natural que poderá ter, como já anunciaste, nós vamos tratar, conotações positivas ou conotações negativas. Então é possível nós alinharmos como origem, como gênese desses conflitos, ainda os interesses pessoais e o distanciamento que esses interesses assumem em relação ao objetivo, principal princípio da instituição ou daquela célula de trabalho. Então existe um objetivo comum, mas cada um de nós se soma àquele trabalho e se não for devidamente conscientizado, treinado, não tiver o seu nível de reflexão, nós vamos estar trabalhando em uma organização coletiva buscando atingir finalidades próprias, finalidades pessoais. Então essa divergência de interesses e a sobreposição do interesse pessoal ao interesse coletivo também é uma causa de conflitos. A nossa própria habilidade de comunicação ou a falta dela, a ética na comunicação interpessoal ou a falta dela também nos causam conflitos. E quando nós falamos em habilidade e ética no ato de comunicar, de tornar comum, nós estamos falando da maledicência estamos falando da fofoca, estamos falando de dirigir as mensagens às pessoas equivocadas. Em vez de falarmos com as pessoas, falarmos sobre as pessoas. E isso naturalmente vai ocasionar conflitos, vai nos ocasionar ruídos de comunicação. Então nós podemos ter faltas de entendimento também por um processo de comunicação equivocado. Eu não posso adotar um meio de comunicação que não seja efetivo para aquelas pessoas. Então, o que causa muitas vezes o conflito é a falta de cuidado em conhecer a equipe e utilizar mecanismos de comunicação adequados ao seu nível de maturidade, às suas competências. Sempre tendemos a esgotar aqui, linkamos algum, alguns do Fabiano também, como liderança espírita que é, que atua
0: a longa data do nosso movimento para poder trazer outras referências, não é, meu amigo? É interessante a gente observar que as causas dos conflitos estão na própria natureza humana, ou seja, não é um patrimônio do movimento espírito ou de qualquer movimento religioso, porque se nós formos na origem da palavra relação, nós remeteremos a relar, esmirilhar, o entrechoque que é provocado nas relações, mas que apesar da fricção, do contato e muitas vezes da dor que causa nesse processo também é fundamental e importantíssimo para a evolução do espírito porque o aperfeiçoa o lima, apara as arestas apara toda a sujidade, vamos dizer assim, de espíritos imperfeitos que ainda somos. Então, antes de remetermos e acharmos que os conflitos estão tão somente nas relações políticas, ou nos movimentos sociais ou religiosos, nós verificarmos que está presente na natureza humana. Então, é uma causa natural de qualquer agrupamento que se dê. E isso, de certa forma,
2: até nos retira um pouco do preconceito e daquele mal-estar. Quando nós ouvimos falar de conflito, já nos assustamos ou até ficamos desconfortáveis, não é, Vinícius? Então, a gente percebe na
1: obra o Líder Espírita essa ideia matriz do conflito enraizado na visão fragmentária da realidade que a gente tem por conta da nossa evolução espiritual, das circunstâncias que nos encontramos, inclusive do locus de operação, do local de trabalho que estejamos atuando no próprio movimento espírita. Então já temos clareza aqui que não é privilégio do movimento espírita os conflitos. E que os conflitos, já que eles têm a sua primeira origem nessa perspectiva parcial da realidade, não necessariamente são negativos. Como é que a gente pode olhar então a positividade dos conflitos? É possível encarar com um olhar positivo, retirar lições dos conflitos, aprimorar processos de trabalho fazer com que progrida o nosso movimento doutrinário?
0: Assim como na perspectiva pessoal, quando o conflito nos chega, à morada íntima, muitas das vezes nós estabelecemos aquilo que se chama de uma zona de conforto. Ou seja, estabiliz nos estabilizamos nos processos da vida, nos chega o bem-estar financeiro, pessoal, de satisfação nos relacionamentos. E nos acomodamos nesse sentido e ficamos, como a proposta popular nos sinaliza, trocando seis por meia dúzia, estacionários na nossa evolução. E aí vem, porque a lei de progresso é uma dinâmica, é uma lei que nos conduz amorosamente e vai acionando níveis de graduação dessa condução. E muitas vezes, pela nossa Rebeldia, necessariamente nos chega o conflito, muitas vezes nos chega a dor ao palco da vida para que possamos nos remobilizar e voltar à caminhada de avanço e de evolução. Então, assim como acontece no palco da nossa vida íntima é também no seio das instituições, quando ocorre a acomodação, a estabilização no sentido da paralisação e da cristalização das visões e das ações, muitas vezes é onde brota o conflito. E a visão positiva é essa, brota no sentido de provocar a mudança, a mudança para melhor. E isso, né Fabiano sem
2: que seja necessariamente um enfrentamento entre as pessoas, porque quando a gente fala da perspectiva positiva do conflito, ele é o termômetro, né é o sensor que vai nos indicar se aquela equipe muitas vezes já não está submetida a esse estado de, de paralisia, de inércia, de improdutividade... Né? e um impulso para a busca de soluções. Então a, a visão do líder diante do conflito precisa ser positiva. Essa é a, a circunstância. Né? Quando nós falamos em conotação positiva, para o líder ele é um elemento de trabalho, uma matéria-prima de progresso, que vai depender, é claro, da forma como o conflito virá a ser administrado. Mas ele mostra que alguém se importa com o que está acontecendo Que há comprometimento da equipe com o que está sendo feito Porque senão as pessoas elas nem se desgastam Entram nisso que o Fabiano nos trazia né? Em um certo comodismo Que se aproxima muito da omissão E por isso nem manifestam Podem discordar do que está ocorrendo Do que está sendo construído Do que está sendo decidido mas por não acreditarem que o conflito será bem administrado ou por não quererem ter o relativo desgaste que pode trazer essa situação, elas optam por silenciar. Então a equipe que não tem conflitos, nós costumamos dizer, que é uma equipe morna, para não dizermos uma equipe morta, porque muitas vezes nós estamos trabalhando sem vivacidade. Então essa conotação positiva é muito importante Ela é um sensor de que a equipe está se importando De que ela está viva para o trabalho E a partir disso impulsiona uma busca de soluções Porque como o conflito ele precisa ser administrado Nós falaremos também sobre a forma de fazê-lo A própria técnica de administração do conflito Sendo uma perspectiva de, de, de relação humana mais saudável Vai enriquecer o trabalho Agora para a gente
1: aproveitar e olhar a conotação negativa do conflito, não é? esse conflito que pode ser transformado em algo positivo. Nós vamos verificar que as causas do conflito negativo, aquele que impera o interesse pessoal, o egoísmo, o orgulho, naturalmente são as nossas imperfeições. E aí nós falávamos logo no início do papel educativo do líder, como é que nós podemos encarar essa circunstância? assim, O líder enfrentando a presença de oposição calcada nas imperfeições, no egoísmo, na intolerância, às vezes em desejos que são até inconfessáveis, que não dizem respeito às pautas da doutrina, por conta que nós somos espíritos que, outrora, já fugimos dos deveres do cristianismo e gritam em nós ah, os condicionamentos dos nascidos nos comportamentos equivocados Como é que nós podemos lidar enquanto lideranças Pensando nesse companheiro que está ouvindo o nosso podcast E imaginando, tudo bem, tem conflitos que se apresentam pelo compromisso dos lidadores da tarefa Mas esses conflitos de uma oposição surda, de uma intolerância E até muitas vezes envolvidos em processos de perturbação espiritual como é que nós podemos lidar com isso, vê-los com um potencial transformativo, com um potencial positivo?
2: O conceito de liderança que nós temos tomado por base em todo o programa de formação de líderes espíritas da nossa federativa ao longo de uma década. Ele é um conceito inicialmente cunhado por James Hunter na obra O Monge Executivo, mas que passou por alguma adaptação nossa a partir da observação da realidade do movimento espírita. E é um conceito que ele traz em si desafios, mas também traz soluções e apontamentos. Então nunca é demais retomarmos com o um amigo que nos ouve. Liderar, né? a liderança é a competência de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns e inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Então, esse exercício de influência da liderança é fundamental. Mas em que direção eu influenciarei o conflito que está estabelecido? O primeiro norte para isso, Vinícius, quando nós temos essas intervenções espirituais enfermas, a né, que todos nós estamos, estamos suscetíveis, né, e isso se estabelece como uma disputa pessoal, quando nós temos disputas de poder, quando nós temos divergências de visão que se transformam em enfrentamento de pessoas e repristinamos, reeditamos o duelo tal qual posto no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós imaginamos que é uma realidade pretérita, mas não é. É nós resgatarmos do conceito de liderança o objetivo comum, que para nós é o cumprimento da missão do Espiritismo na Terra. Então, por mais obsidiados que nós possamos estar, por mais desviados que nós possamos estar ao protagonizarmos negativamente o um conflito, já que nós estamos falando na conotação negativa, nós somos almas que reencarnamos para ser espíritas. E o ideal, que é o objetivo comum do conceito, ele está gravado na nossa consciência, como parcela da lei divina, segundo a questão 621 do livro dos espíritos. Então, se é que nós podemos Trazer algum compartilhamento de experiência Enfim, a partir da observação Da prática, do trabalho Nós temos que partir do pressuposto De que todos chegaremos De que todos nós Arrumamos para o mesmo aprisco Porque se eu partir do pressuposto que o, que o conflito não é solucionável Eu já perdi a sua administração Se eu não acredito Nas criaturas humanas E tiro a perspectiva De tempo que supera o túmulo, para investir nessa administração de conflitos, tem conflitos que são administrados por séculos, Vinícius. Nós não vemos isso nas nossas reuniões mediúnicas. E se os benfeitores existissem de administrar esses conflitos? Então, a primeira questão ela é até íntima da liderança, que tem o dever de administrar o conflito, e motivacional. Ele precisa se conectar de forma tão estreita, tão firme com o ideal de servir com o ideal de destruir o materialismo na Terra, com o ideal de regenerar o orbe pela força do caráter e do amor, que a partir disso ele vai iniciar com a boa técnica o um investimento na administração, qualquer que seja o conflito, sem perder a esperança em relação àquelas almas que protagonizam o conflito e sem perder a esperança em relação a nós mesmos, que duvidamos das próprias forças, e ok, as nossas forças são limitadas, né Fabiana? mas muito além delas estão as forças
0: do Cristo, o grande administrador dos conflitos da Terra.
1: Fabiano, e o Evangelho como
0: fonte nisso tudo? É importante a gente buscar no Evangelho, e principalmente nessa experiência rica que a literatura espírita nos traz, principalmente pelas mãos de Emmanuel e de Humberto de Campos, que nos relembram no detalhe todos os bastidores da construção do cristianismo, ao qual o espiritismo mira no sentido da busca da pureza, da simplicidade da humildade, mas que muitos de nós como que romantizamos esse olhar, a ponto de concluirmos que o cristianismo dos primeiros tempos não havia conflitos como temos no movimento espírita, o que não é verdade. Se nós buscarmos, por exemplo, o quinto capítulo da obra Paulo Estevam, que o Emmanuel intitulou lutas pelo evangelho nós iremos ali observar os principais personagens dos primeiros tempos do cristianismo Simão Pedro, Paulo de Tarso Barnabé, Tiago Lidando com esses conflitos e Simão Pedro trabalhando como esse pastor, como esse agricultor, cuidando daquelas sementes com carinho e com um papel fundamental que talvez se ele tivesse lidado de uma maneira incorreta ou violenta ou tomando partido dos lados de divergência, nós hoje não estaríamos aqui. Então nós devemos a condução do apacenta de Simão Pedro, que seguiu fielmente a orientação do Mestre, nós devemos o que temos hoje, a pedra preciosa que é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo dos dias de hoje.
2: Se Tudo. não em muitos outros colaboradores, ao menos Paulo e Tiago,
0: ele resgatou, manteve. Né? Com certeza, eu até comentava com o Vinícius da possibilidade de a gente se organizar para ter um episódio em cima desse capítulo porque ele é toda unificação ele é toda a proposta da união e da liderança que nós precisamos nos abastecer buscando na fonte do evangelho essas orientações
1: duas máximas que transbordam da obra aqui sobre a questão dos conflitos primeiro que o que define a natureza do conflito em uma equipe ou organização é a forma como é administrado e também que Administrar conflitos é cuidar de pessoas. Nós vamos para o nosso momento literário, com a Larissa Carvalho, com o tema Rogativa de Paz, do livro Maria Dolores. E a seguir,
3: seguimos o no nosso diálogo. Rogativa de Paz Onde estiveres no mundo, não te queixes nem te irrites. Não há sombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura. A provação nos procura trazendo renovação. Trabalha, serve, perdoa. Se alguém te enlameia o nome, que a tolerância te tome por mestra de amor e luz. Ninguém passa pela terra, caminhando indiferente. Esse luta, outro é doente, cada qual na própria cruz. Às vezes, quem te deprime, quem te ofende ou desprimora, carrega chagas embora o lindo porte que traz. Muita gente que parece felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho é pranto pedindo paz. Compadece-te e caminha na fé com que Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Então, rogativa de
1: paz, Maria Dolores. Que oportuna mensagem, meus amigos, já que hoje recordamos o Dia Internacional da Paz ou da Cultura da Paz, essa mensagem me fez relembrar, dentro dos estudos de cultura de paz, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, quando ele vai dizer que toda a agressividade ou a agressão, ela traduz tragicamente a manifestação de uma necessidade não atendida por parte daquele que agrede. Maria Dolores me fez recordar esses estudos de Marshall Rosenberg, quando lembro então que quem ataca, quem agride, na verdade é um pranto, representa um pranto solicitando paz. Nós temos um olhar aí, muito próximo daquele olhar de Jesus sobre os conflitos humanos, em que há uma busca de um entendimento da circunstância aflitiva que o companheiro atravessa procurando então encontrar recursos para compreensão, acolhimento e também educação. O que vocês pensam dessa bela mensagem Rogativas da
0: Paz? No primeiro momento, o espírito de Maria Dolores começa a sinalizar aspectos emocionais, que muitas vezes, sob uma má condução ou um descontrole, por falta de elementos e capacitações íntimas, é o que agrava o conflito o torna tão violento e me fez lembrar o filme da Disney Divertidamente, onde as emoções a gente viu como as emoções operam no contexto mas eu penso que no filme ficou faltando um elemento fundamental, que é o self o espírito que no momento mais grave coordenou as emoções ajustando-a, criando parcerias para resolver a principal questão, a problemática da personagem do filme então gostei muito disso, Maria Dolores, ela remete às causas daquilo que agrava a violência e que a gente precisa ajustar para construir essa paz.
2: Esse filme, só para não perdermos a lembrança, foi um filme que nós utilizamos na primeira reunião do Conselho Federativo Estadual da Félix do ano de 2018, dentro da perspectiva da moderna andragogia, para ensejar a reflexão de nós todos, das nossas lideranças de unificação no Estado. E retomando a pergunta do Vinícius Os versos de Maria Dolores Eles nos tocam profundamente Especialmente no momento dos sinais dos tempos No momento que nós temos vivido hoje Todas as lideranças desafiadas a apacentarem a si mesmas Então aqueles a quem nos cumpre liderar Porque remete, pelo menos na minha perspectiva Os versos remetem aos infortúnios ocultos o trecho do Evangelho que trata dos infortúnios ocultos, porque muitas vezes as lágrimas elas já denotam uma necessidade, uma fragilidade, uma carência, uma dor. E pelos nossos impulsos generosos, que ainda são mais impulsos do que propriamente uma constância de virtude, diante disso, da lágrima, da tristeza, do pranto, nós nos animamos a auxiliar. Mas quando a mesma dor, ou uma dor ainda maior, vem traduzida na acusação, na perseguição, na calúnia, na maledicência, na estratégia criminosa, no estelionato moral, o que, que se dá conosco? Uma reação egóica de autoproteção e o homem velho se ergue para uma afirmação do poder, da força e do orgulho. Então, é claro que, como lideranças, diante dessas circunstâncias, de infortúnios ocultos que se manifestam pela violência, nos parece que, que aconselha a nossa conduta a questão 495 do Livro dos Espíritos, quando nos recorda a atuação do anjo guardião ou espírito protetor em relação ao seu tutelado nos instantes de rebeldia. E a pergunta feita pelo codificador é no sentido de que... Indagando se nós somos abandonados, se esses espíritos nos abandonam... E eles dizem que não, que apenas aguardam aquele nosso momento de refratariedade... Mas tão logo nós nos dispomos a receber uma nova ajuda, eles continuam conosco. Então me parece que a atuação da liderança na perspectiva de administrar os conflitos... Que se exteriorizam pela violência, pelas acusações e pelos ataques precisa ser a do anjo guardião guardadas as nossas condições e limitações evolutivas, mas precisa ser daquele que acredita no bem que se afasta sim e às vezes preserva o próprio liderado do trabalho, quando ele não tem condição de exercê-lo sem se comprometer mas tão logo ele apresente uma nova faixa de lucidez um novo ânimo de receber auxílio nós voltamos a acolher
0: e esse olhar do líder de perceber a tristeza o conflito por detrás do véu que se manifestou através de uma posição mais forte e violenta.
1: Me ocorre trazer para a nossa reflexão também algo que nós não podemos ignorar, nós chegamos a comentar em momentos anteriores do nosso podcast, que é o processo das perturbações espirituais. Há algum tempo atrás, o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco teve nas redes sociais a veiculação de um alerta que ele trouxe a respeito dessa atuação organizada de espíritos que se avolumam em posturas anticristianismo e que encontraram, apesar das suas vinculações do passado a perspectivas religiosas distintas, um objetivo comum de atacar o espiritismo e os espíritas por identificarem no espiritismo o cristianismo redivivo. E isso também vem sendo confirmado pelas obras de Manoel Filomeno de Miranda, especialmente aquela trilogia, Transição Planetária, o Alvorecer de Nova Era, Perturbações Espirituais. E a liderança espírita, portanto, está no meio desse grande desafio, de lidar com essas testemunhas invisíveis que se opõem à expansão do espiritismo no combate ao materialismo e na libertação das criaturas no que diz respeito às paixões inferiores. E é natural que nós sintamos, portanto, as pressões espirituais, os desafios constantes. E eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre isso, no sentido, inclusive, de trazer uma mensagem de bom ânimo, de fortaleza moral aos nossos companheiros. Porque é mais comum do que se possa pensar, mas apesar das dificuldades que se enfrenta, Ante essa realidade espiritual em tempos de transição, a dificuldade não se traduz em impossibilidade de vitória.
2: Vinícius, diz-nos o espírito Humberto de Campos, no capítulo 30 da obra Boa Nova, ditada à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que o vulto mais importante, mais impactante, mais fantástico da saga do Evangelho Talvez fosse daquela mulher à beira da cruz, Maria Vendo o filho expirar fisicamente Sem ter nada feito Para merecer aquela punição tão severa O escárnio, o madeiro infamante Mas narra que depois daquela passagem Que Jesus encomenda Maria a João e vice-versa O jovem e a mãe para que se cuidassem um ao outro E a residência de ambos que vai se, de ambos que vai se dar em Éfeso Maria tem uma trajetória longa, atendendo um a um dos mais perturbados, dos desvalidos, dos abandonados, dos perseguidos, inspirando-os com a frase simples, isso passa, isso também passa. E ela mesma guardava suas dores e a sua saudade. Não tinha a compreensão inteira de tudo que ocorreu ao seu filho. Tinha a dor de uma mãe, a saudade de um injustiçado muito amoroso que é Jesus e quando se consuma a desencarnação de Maria na narrativa de Humberto de Campos e ela é acolhida por uma corte de espíritos angélicos todos indagam se ela gostaria então de... o que ela gostaria de fazer na expectativa de que talvez ela quisesse ir imediatamente aos braços do filho o que seria justo mas ela diz que não ela pede para ser conduzida a um grupo de cristãos que estava por ser martirizado no circo diante das feras. Para lá ela vai, aproxima-se de uma jovem e pede a ela que cante. Diz a ela, canta minha filha, como quem nos diz que já cruzou os portais da imortalidade e que realmente são bem-aventurados os aflitos, são bem-aventurados os mansos, os pacíficos. São bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça e uma justiça que nós não encontramos no mundo, mas encontramos na misericórdia no amor de Deus. Então, se nós pudéssemos dirigir alguma palavra àqueles que, como nós, estão nas lutas do mundo, nesse instante, que seja a palavra de Maria, dizendo-nos, canta, vive com a cabeça erguida, com a fé no futuro, com a certeza da providência e do amor de Deus, e de que aquilo que nós estamos experienciando agora é o melhor, para o moral das nossas almas e canta, porque logo ali nós teremos uma aurora regenerada, em que os nossos esforços e as nossas lágrimas vão de
0: transformar-se em relações harmônicas e superação dos conflitos maus santos. Eu penso que assim, como é necessário ter um olhar positivo em relação aos conflitos, nós também, diante da influência espiritual, precisamos ter esse olhar. No meu ponto de vista, esses queridos irmãos são mais parceiros do que inimigos, porque a atuação deles se dá nas brechas, nos hiatos deixados pela nossa incompetência íntima ou na nossa incompetência guiando os processos de união, de unificação e da utilização da ferramenta de liderança. Porque quando nós falamos no agravamento dos conflitos, e o agravamento ocorre sem dúvida quando se manifesta a pessoalização da divergência, isso se dá necessariamente, tirando os aspectos de antipatia, que são importantes, são relevantes na análise, mas se dá porque faltou na caminhada a maior das ferramentas do líder, que são os pontos de controle e ali o exercício da ferramenta de feedback. Porque o processo de feedback é uma antecipação do futuro para o presente do conflito, trazendo de lá para o presente, e é um presente, para que se possa analisar o problema ou a possibilidade do problema antes que se manifeste, compartilhando com a equipe e buscando as soluções para que a gente possa adicionar novos ingredientes no processo para que acontecendo o processamento, a execução da tarefa, o desenvolvimento das ações, a gente novamente avalia o resultado através da ferramenta do feedback e fique novamente num ciclo de melhoria constante, ajustando esse maquinário, o Emmanuel utiliza é, esse termo, ajustando né, o trem enquanto ele vai andando pela ferrovia.
1: Seguindo nessa perspectiva, nós vamos pensar um pouquinho sobre lidar com o conflito nas nossas equipes de trabalho. O centro espírita, como já percebemos, é o um local também que aparecem os conflitos. E não há de se ter qualquer tabu com isso, considerando que o conflito é inerente à criatura humana. E nós vamos ver no livro O Líder Espírita que existem estratégias, aqui estão listadas três estratégias, para que venhamos a lidar com os conflitos. A primeira delas a estratégia da negação, em que, em síntese, a liderança e até os seus pares procuram ignorar o processo de conflito instalado e que traz, naturalmente, consequências funestas para o desenvolvimento das tarefas e o atendimento das finalidades do centro espírita ou da instituição, enfim. A outra estratégia, que diz muito respeito à, à nossa condição ainda agressiva, né, de nos encolerizarmos com tanta facilidade como efeito de um passado, de uma ancestralidade animal que é a do combate né, de observar o outro como um inimigo e passarmos a um pugilo, a uma posição que pode levar à radicalização de pontos de vista a divergências e a ressentimentos e a outra estratégia é a do diálogo que demanda, portanto, uma perspectiva proativa da liderança então eu perguntaria aqui para o nosso querido Gabriel. Gabriel, como é que tu vês a superação desses dois primeiros paradigmas, a estratégia de negação, do combate, pela adoção do diálogo? A partir da tua experiência como liderança no nosso movimento espírita no Rio Grande do Sul, e eu gostaria de destacar, o nosso querido Gabriel é presidente da nossa federativa, mas é também, entre outras tarefas que realiza no nosso movimento, é evangelizador espírita também. Então nós podemos pensar as questões dos conflitos nas equipes de trabalho, mas podemos até alongar
2: lá para as questões de âmbito familiar, inclusive. O Fabiano nos trouxe muito bem já o início do nosso podcast de hoje, a naturalidade do conflito em relação à própria essência humana. E a estratégia da negação, Vinícius, ela tem essa condição de muitas vezes ignorar e confundir o próprio conceito de indulgência e de caridade. Porque a indulgência ela é a forma de abordagem das questões, jamais a inoperância diante do erro. A inoperância da liderança negando que o conflito existe, na verdade faz com que aquela divergência de ideias muito rapidamente venha a corroer os relacionamentos. Porque nós permitimos que as pessoas, muitas vezes desprovidas da condição, ou até do empoderamento formal para conduzir em determinada questão, elas então vão se desgastando umas às outras, se desestimulam para o trabalho. Então essa estratégia da negação ela é tão nociva quanto a do combate, e tão primitiva quanto a do combate, porque a omissão ela tem um potencial pernicioso tão grande quanto essa perspectiva do duelo o duelo que vem herdado ainda do paradigma competitivo em que se estruturam as relações humanas. As crianças competem nas escolas, os adultos competem nos ambientes de trabalho, os políticos competem em tempos eleitorais, sem a compreensão de que felicidade, que é uma busca comum, não pode ser fatiado como uma torta, como uma pizza. É alguma coisa que os orientais bem compreenderam no conceito de compaixão, quando nos dizem que ninguém pode ter paz e felicidade trabalhando apenas em si mesmo ou considerando a própria realidade limitada. Então nós precisamos finalmente superar a omissão e então superarmos a competição para trazermos o paradigma colaborativo para as relações humanas. É uma lição de humildade acima de tudo, a humildade é um dos princípios do coração do líder que já está nos nossos outros podcasts porque eu preciso reconhecer a necessidade de que todos contribuam com as suas riquezas, para que então eu invista no diálogo como perspectiva de contribuição que cada um será capaz de dar. E a mesma humildade que me faz avançar sobre a negação, sobre o combate e inaugurar o diálogo, também vai fazer com que na administração do conflito, falando de estratégia, eu faça menos afirmações e mais questionamentos eu tenha mais ouvidos do que fala.
0: Porque falar nós todos falamos, mas dialogar nem sempre, né Fabiano? É verdade. Nós temos a mania de pôr ordem e classificar, né? E quando nós olhamos essas três estratégias, o nosso olho bate primeiro no combate como sendo a mais perniciosa. E não necessariamente porque no combate há uma vantagem de que tudo aquilo que está divergente, que está no âmago daquele que quer se posicionar, ele vem para fora na negação isso já não ocorre é como que um câncer silencioso que fica velado e quando se manifesta muitas vezes já pode ser tarde e a gente não consegue buscar a saúde novamente e o que suscita no meu ponto de vista a estratégia da negação é não acionar o milindre no nosso irmão além disso conforme o Gabriel muito bem nos colocou suscitar um desconhecimento das ferramentas de abordagem de escuta, suscita também a falta de um entendimento da própria doutrina dos espíritos que nos apontam que aquilo que todos nós precisamos perseguir para a nossa evolução, combate do orgulho. E se o melindre é filho do orgulho, ajudar o irmão na resolução desse ponto é nossa obrigação. É caridade. É caridade. Vejamos
1: que é impossível esgotar temas tão ricos como esse, né? Provavelmente no próximo podcast, que nos acompanha vai nos ouvir conversar um pouco mais sobre a administração dos conflitos através do diálogo, para explorarmos bem essa ferramenta. O Gabriel aqui fez uma provocação fraterna muito oportuna. Nós nos habituamos a falar e nem sempre aprendemos a estratégia do escutar. Eu sempre lembro do Ruben Alves, que dizia né, que... Havia muitos cursos de oratória nas instituições, ele se referia à universidade, e faltavam cursos de escutatória. Há uma arte no ouvir que é preciso ser desenvolvida. E é interessante porque não há como pensar em solução de conflitos ou transformação de conflitos sem diálogo. E não raro nós malogramos no propósito de resolução de conflitos por essa incompetência técnica, a aprendizagem ainda não desenvolvida no que diz respeito à possibilidade de escutar o outro na sua inteireza, como uma da nossa parte, como uma presença na fala do outro e não um simples espaço de silêncio para estabelecer mentalmente a estratégia do rebate.
2: Uhum. Por isso que diálogo não é debate, não é? Exatamente, Vinícius. Então a estratégia de diálogo para a administração de conflitos Justamente se inicia por fazer perguntas Porque A conclusão depende da premissa O prognóstico depende Do diagnóstico E a boa decisão está alicerçada Em informação correta então aquele que pretende ao liderar administrar um conflito, identifica esse conflito na sua equipe, essa divergência ele não pode iniciar agindo sem colher informações, ele precisa compreender os fatos que estão envolvidos, as visões e é claro, como bom pastor, os sentimentos que estão traduzidos naquele conflito que ali se pôs e então depois de colher boas informações é que ele vai se habilitar para o próximo passo da estratégia de diálogo Mas primeiro perguntar Quando as questões estão muito quentes, estão muito acirradas É possível que nós tenhamos que ouvir as pessoas em separado Porque ouvi-las numa única circunstância Favoreceria o combate e o enfrentamento Por vezes o conflito já chegou nesse nível Então eu vou ouvir um irmão que protagoniza o conflito em outro momento ouvirei o outro Vou ouvir pessoas da equipe que não estejam envolvidas Naquela situação que muitas vezes está antagonizada até pela visão ou pelos corações Para que, me apropriando do contexto, eu saiba iniciar a busca por solução E não o apontamento de culpados Que é um erro muito comum que nós cometemos né, Fabiana Quando queremos administrar conflito Mas a culpa é de quem?
0: Quem é que está perturbando?
2: Isso é herança da conotação negativa do conflito, sem perceber que dali pode haver crescimento, não é, sim, não? sim,
0: sim. E o ouvinte deve estar avaliando sobre a ferramenta de feedback, sobre a importância do diálogo, mas ele conclui que ele já tem estabelecido no seio da casa espírita ou na, na unificação do seu órgão e a sua região que já está estabelecido um conflito, que eu já tenho uma situação que já se pessoalizou e que por não ter usado essas ferramentas que a liderança e as práticas e as técnicas nos apontam ele se viu nessa situação onde, vamos dizer assim o caos está estabelecido e fica se perguntando e agora? O que eu faço? Ao invés de buscar tão somente fora ou no irmão que está em conflito eu penso que pelo exemplo que a liderança servidora nos propõe cabe a ele ter a humildade de diante do grupo reconhecer eu errei, ou tive uma responsabilidade porque a função de liderança estava estabelecida sob a minha condução, eu errei em não ter dialogado mais, em não ter estabelecido um ponto de controle, reuni reuniões de avaliação, não ter feito o feedback dos processos e da performance individual de cada um de vocês, me desculpem, me perdoem, mas vamos estabelecer uma relação de reinício de colocar a bola novamente no meio do campo, iniciar novamente a partida, procurando agora estabelecer esses mecanismos do feedback, do diálogo, para ver se nós ajustamos e aparamos essas arestas, esses pontos divergentes, de uma maneira mais cristã.
1: Quanto aprendizado, minha né, gente? Mas o tempo vai determinando os encaminhamentos finais da nossa tarefa. Então eu pediria aos amigos, assim, começar pelo Fabian depois o Gabriel faz a prece também após o seu comentário final, é, como é que nós poderíamos sintetizar a, o nosso podcast de hoje? Eu sintetizaria naquela lembrança que me parece muito oportuna do Evangelho de João, em que Jesus vai dizer que a condição dos discípulos é identificada no amor recíproco que nós encontramos na possibilidade de transformar os conflitos a experiência do amor, que o diálogo manifesta. Me parece muito oportuno, portanto, que estudando as ferramentas de liderança espírita, que é essa liderança cristã, servidora e educadora, nós ativemos os valores do coração do líder, para que andemos algumas milhas a mais com os companheiros que por algum motivo litigam conosco, a fim de construirmos as possibilidades de encontro, entendimento mútuo e renovação dessa aliança pelo
0: trabalho em comum. Verdade. O que mais me marcou em tudo que a gente conversou e estudou é que muitas vezes nós temos esse, esse combustível íntimo de querermos resolver os conflitos que estão fora de nós. Ou no seio da liderança em que estamos colocados. E ninguém resolve conflitos fora sem antes resolver as suas questões íntimas. Então o trabalho da liderança pacificadora, ela se estabelece principalmente no seio da sua alma para que pacificando a si mesmo, promovendo o encontro, o autoencontro, não no modelo de perfeição, mas no modelo de quem empreende todos os esforços por domar, por ajustar, por treinar as suas más inclinações, mas sempre buscando o aperfeiçoamento constante, resolvendo o conflito íntimo, buscando a paz íntima, para promover a resolução dos conflitos fora e o estabelecimento da paz em todo o seio da convivência. Quando Bezerra de Menezes
2: dita, se não me engano, no ano de 1969, a mensagem que dá base, à tarefa da comunicação social espírita, dentre muitos ensinamentos, eu destacaria três que me parece que podem fechar essa nossa reflexão. Ele primeiro afirma, a nossa interdependência é total. Então, eu administro um conflito, eu apacento ovelhas quando eu reconheço a importância de cada um Dentro do grande rebanho e a condição de cada um de alcançar a aprisco divino. Depois ele diz, é preciso construirmos estradas espirituais de uns para os outros. O que é uma estrada espiritual? Como se pavimenta uma estrada espiritual? Se não na humildade, no amor, no esforço íntimo de adquirir a condição de pastor. Porque é uma autoridade que ela não é reconhecida por aplausos, não é reconhecida por votos, não. É uma autoridade de natureza moral e amorosa que é capaz de administrar os grandes conflitos íntimos, os nossos e aqueles que são trazidos pelos nossos irmãos. E, finalmente, Bezerra severa que sem comunicação não teremos caminhos. Então, a questão de nós persistirmos numa comunicação fraterna, não violenta, no diálogo, por mais que ele possa demorar, mas ele vai construir a solução para nós. Se tecnicamente a administração do conflito passa por isso, por buscar finalmente uma solução ganha-ganha, é assim a referência que nós trazemos, que significa, bom, você pensa assim, o outro pensa de outra forma, mas todos temos o mesmo ideal. Quando que todos ganhamos? Quando o objetivo comum se instala, quando o objetivo comum é alcançado. Se nós fazemos isso garantindo às pessoas que vamos avaliar porque elas podem ficar contrariadas de, em princípio, mas nós garantimos, nós vamos avaliar juntos. O líder, pela sua humildade, ele se coloca em condição de construir estradas espirituais, de fazer com que da interdependência nasça a sinergia, a fraternidade e, finalmente, a paz. E é então, meus amigos, na busca da paz como Cristo a deixou e alega a cada dia, a cada um de nós. Que mantemos os nossos pensamentos e os nossos corações elevados a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos, agradecendo primeiramente por esse legado de paz, que não é inércia, mas que é a boa luta, a luta da superação de nós mesmos e não a luta de ataque entre uns e outros os filhos de Deus muito obrigado Senhor por nos fazer compreender pouco a pouco que a paz e a felicidade que almejamos só podem advir da caridade do perdão e do entendimento e finalmente Mestre nós que aqui estamos e todos aqueles que nos ouvem em grande corrente de amor, rogamos sinceramente que abençoe as nossas lideranças, a fim de que cumpramos com dignidade, com afinco, entregando tudo o que temos, a seara espírita e ao propósito redentor que ela nos traz. Seja conosco agora e sempre. Assista.
0: Com coragem vamos alcançar a paz.